0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de beemster.
1: BNR Nieuwsradio. Koplopers.
0: Donatello Piras en
2: Werner Schouten. Ja, deze week investeren we in duurzame bedrijven. Bedrijven die impact maken en aantoonbaar iets bijdragen aan onze samenleving. Maar hoe meet je dat eigenlijk? De autoriteit Financiële Markten die worstelt al een tijd met bedrijven... die wel zeggen dat ze duurzaam zijn, maar het vooral doen om kapitaal aan te trekken. Hoe maken we goed rendement op een betere wereld? Je luistert naar Koplopers, een programma over duurzame innovaties... waarin we geen enkele uitdaging uit de weg gaan. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Donatello Piras en samen met klimaatexpert... Werner Schouten, zoek ik oplossingen die bijdragen aan de duurzame wereld van morgen. Wil je elke week een seintje als er weer een nieuwe koplopers beschikbaar is? Abonneer je dan gratis op onze podcast in jouw favoriete podcast-app.
3: De Europese Commissie wil
2: kernenergie en gas als groene energie bestempelen, want het zorgt niet voor CO2-uitstoot.
3: Olie en gas moeten natuurlijk in de grond blijven om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Hè? Natuurlijk, maar het is niet zo dat je een bedrijf helpt het eruit te halen, puur door te beleggen in zijn aandelen. Ontspaarige wordt in een recordtempo minder waard. Wie dat tegen wil gaan, moet misschien zijn centen verhuizen richting beleggingen. Toch zijn veel Nederlanders daar juist huiverig voor. Blijkt nu uit onderzoek van toezichthouder AFM.
1: Ik dacht dat ik met mijn anderhalve ton de, de wereld ging veranderen. Uh, maar natuurlijk, dat is, de wereld zit niet zo in elkaar.
2: Ja, Zo meteen gaan we daar verder over praten. gaan we eerst, Werner, naar, naar uh, wat is jou opgevallen
0: in het nieuws? Nou, Het was afgelopen zondag natuurlijk verkiezingsdag. Zowel in Frankrijk als in Slovenië gingen de mensen naar de stembus. En in beide gevallen pakte de uitslag goed uit voor het klimaat. In Slovenië werd de populistische premier Jansa verslagen... door de Groene Europees Gezinde Partij... met een klinkende overwinning met 35 van de stemmen. En in Frankrijk, ja, dat weten we allemaal. won Macron, van toch wel de enigszins klimaatskeptische lup,
2: Ja los van het klimaat. Wat natuurlijk erg belangrijk is, zou ik ook nog willen zeggen. Ik denk dat de ontwrichting de werking van Le Pen... voor de Europese samenwerking misschien nog wel erger was geweest. Zeker. En daar is het klimaat natuurlijk ook bij gebaat. Zeker. Dus ik denk dat er voor een... wat je ook van Macron vindt... en we zijn geen Franse ingezetenen... dus we kijken daar toch een beetje in mee... maar dat is in ieder geval de beste van de twee oplossingen geweest. Zeker, zeker. Dus dat is positief nieuws voor de komende vijf jaar. Hoe positief is het beleid van Macron voor het klimaat op dit moment? Hoe kijk je Nou, naar?
0: op het gebied van klimaat moet Macron er wel een, een tandje bij gaan doen. Er is ja. namelijk wel echt een gapend gat tussen de intenties van Macron en de afgelopen, de realisatie in de afgelopen vijf jaar. Uh, dus dat moeten we afwachten. Maar ja. Positieve nieuws uh, komt gewoon vanuit Nederland, vanuit de jonge generaties. Want uit onderzoek van Ipsos blijkt dat de helft van de jonge generaties... hun geld duurzaam investeert. En dat geld gaat dus niet alleen naar de crypto's, maar ook naar uh, duurzame investeringen. Maar, zo concludeert het AFM dan weer... investeringsfondsen die duurzaam zeggen te zijn, zijn dat lang niet altijd. Zo bestaan veel duurzame fondsen uit aandelen van bijvoorbeeld techbedrijven... die niet echt veel uitstoot veroorzaken... Maar ook niet echt de duurzame transitie verder brengen.
2: Nee. Een beetje de, de, de status quo eigenlijk.
0: Precies. Ja. En de AFM zegt dat wij als uh, investeerders zelf... dan beter onderzoek moeten doen uh, op de korte termijn... Uh, naar de fondsen waar we in investeren.
2: Ja, en over investeren gaan we dat hebben. Bij onze de studios Hans Tegenman, hij is econoom... en chief investment strategist bij Triodos Bank. Welkom Hans. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Uh, ja, laten we het even hebben over duurzaam investeren. Um, en de impact, hè, de term impactvol investeren is hip and happening... is ook wel een beetje subjectief
3: al een beetje moe van geworden? Af en toe wel. Iedereen heeft het tegenwoordig over impact, duurzaam... en wat iets meer zei. En als je kijkt wat er, wat er echt gebeurt... dan zit er, zoals jullie net al zeiden, af en toe best wel een groot verschil tussen. Ja, en welke definitie hanteren jullie bij Triodos? Nou ja, impact is eigenlijk... Je moet altijd bij impact waarop, hè? En bij ja. ons is impact uh, dat je, dat je een, een duurzame wereld verder helpt. Dus impact op het dichterbij brengen van een duurzame wereld. Daar moet het om gaan. En dat wil je uiteindelijk ook Stimuleren. meten. ja. ja.
2: En, in, en als we dan even naar Triodos gaan kijken... Uh, we focussen ons vandaag op die beleggingen van, van, van de klanten bij Triodos. Um, hoeveel impact valt
3: daarmee te maken? Veel. Dat, dat geloven wij bij Triodos zeker. Want wij proberen dat sinds onze oprichting al de, mm -hmm. de financiële wereld van binnenuit een beetje te verduurzamen. En ja, dus te laten, daartoe zijn jullie op aard, zeg maar. Daartoe zijn wij op ja. aard. Um, en, dat, en dat verschuift ook, hè, ook bij ons. Van, van wat betekent dat? En hè, aan de investeringskant, wat doe je dan precies? Daar, daar, ja, daar maken wij ook telkens stapjes in. Want uiteindelijk kunnen wij alleen het verschil maken als we telkens verder, verder weten te gaan. Hè, waar, waar duurzaam ja. beleggen. 30 jaar geleden eigenlijk niet bestond, hebben wij daar zowel met microfinanciering en hè, zijn, eh, opkomende economieën heel veel dingen gedaan, maar ook met beleggen op de beurs ook heel veel stappen gezet. Hè. Van eerst was duurzaam bepaalde dingen niet doen, daarna werd duurzaam de, de meest duurzame bedrijven in een sector kiezen, hè, dus ja. een best in class. En nu zitten we echt op impact en dan is ons eerste selectiecriterium van elk bedrijf waar wij in beleggen is zien wij aantoonbaar dat dit bedrijf bijdraagt aan een duurzame wereld. En ja. als dat aantoonbaar is, hoe meet je dat dan? Wat voor
0: metrics hebben jullie om te zien van... dit is daadwerkelijk een impactvol bedrijf en dus een impactvolle investering?
3: Ja, de, dan wordt die al meteen lastig, moet ik meteen daarbij zetten. Kijk, want we gebruiken alle metrics die je maar kan vinden... van carbon footprint tot uh, ESG-factoren, environmental social governance-factoren... Ja. De bijdrage aan de Sustainable Development Goals... is allemaal te, te verkrijgen als het gaat over beursgenoteerde bedrijven. Maar dat is voor ons nog niet genoeg. Want het is eigenlijk allemaal terugkijkend. Hoe hebben de bedrijven tot nu toe gescoord? En het gaat heel erg ook over de intentie van een bedrijf. Wat, wat is de doelstelling? Wat is het eh, verschrikkelijk woord? Net als impact purpose. Hè? Dus wat, ja. wat is de missie? Um, en daar proberen we dus heel erg grip op te krijgen... door zo'n bedrijf goed te analyseren... en de vragen te gaan stellen die daarbij horen. Dus wij rapporteren voor alle metrics. Ook in onze impactrapportages. En we laten alles zien wat we maar kunnen. Maar eigenlijk vinden we dat nog niet genoeg. Want het gaat uiteindelijk om de bijdrage aan de transitie. En, en in, in
2: hoeverre is dat ook aan verandering onderhevig? Hè? Want we, we weten bijvoorbeeld al heel lang dat we nou ja, fossiele industrie... Eh, eh, olie, gas en zo... dat we dat niet nog vele jaren moeten helpen financieren. Want ja, dan, dan, dan blijft die status quo. Um, maar er zijn bijvoorbeeld ook... kijk, als je nu kijkt naar de oorlog in Oekraïne... ja, eh, als we geen wapens leveren en Oekraïne, en dan zitten we nog veel langer met de gebakken peren als Europa. Dus in hoeverre ben je dan als financial. Uh, uh, heb je te maken met shifting panels, wat tien jaar Echt. geleden. Uh, hip en happening was, kan nu niet meer, maar dat kan over een jaar ook weer anders zijn.
3: Nee, maar de, dat is een groot deel van, van het werk. In ieder geval ook in mijn team. Ja. Uh, dat, dat proberen te snappen. Hè? En. Uh... Een voorbeeld van waar we echt verschoven zijn is bij fast fashion. Waar we tien jaar geleden of misschien vijf jaar geleden nog heel druk bezig waren met H&M. En in die tekst om te zeggen van een leefbaar loon betalen, dat is goed genoeg. Hebben ja. we nu eigenlijk gezegd, ja, de kern van het businessmodel is gewoon fast fashion. En is gewoon vervuilend. Dus die is gewoon inherent onduurzaam en daar zit geen toekomst in in een duurzame Precies. wereld. dus dan moet je uitgaan totdat het businessmodel ver verandert en dat gebeurt niet. Aan de andere kant geldt. Uh, dat je heel goed, en daar hebben we nog geen stap in gezet... maar dat is wel een belangrijke discussie bij ons. Van, ja, als je ziet dat je een duurzame wereld alleen kan, be kan bereiken... door toch in bedrijven te gaan die niet alles goed doen. Hè, uh, wij, wij sluiten nucleair uit. Ja. Uh, fossiel sluiten we helemaal uit. Maar misschien moeten wij overwegen. Daar zijn we nog niet. Moet ik heel zorgvuldig zijn hoe ik dat zeg. Maar dat je toch wel af en toe je handen daarin vuil maakt. Als je tenminste gelooft in de strategie en de missie van het bedrijf... en dat je ook ziet dat ze binnen afzienbare tijd er wel uit fossiel gaan. Want ja. als
0: jullie, als jullie, je hebt het vaak over... ook in de financiële sector hoor je het vaak engagement. Hè? Als ja. we in een bedrijf zitten, dan kunnen we op tenminste invloed uitoefenen... op de koers van het bedrijf. Hebben jullie als Trials Bank dan ook meetbare resultaten geboekt... Met, boekt met engagement bij bijvoorbeeld bedrijven die nog niet volledig duurzaam zijn?
3: Soms, nou... Daar zitten wij bij Triodos anders in. Hè? Dus wij gaan niet bij Shell. We hebben tot 2012 zaten we bij Shell aan tafel. En we zagen dat geen verschil maken. En dan moet je ook je consequentie nemen als je duurzaam bent. Dan moet je zeggen, ja jongens, uh, het heeft geen effect als we hier in dialoog blijven. Dus dan gaan we weg. Ja. En de stapjes die je, die je kan zetten als uh, aandeelhouder zijn vaak ook heel erg klein. Dus dat moet je niet overschatten. Bij ons zitten effecten meer in het, in het agenderen. Zorgen dat het transparanter wordt um, wat bedrijven doen. En, en dan verder opschuiven in duurzaamheid. En dan vooral vaak... Kijk, wij hoeven niet over de kamervoetpunt van een bedrijf te beginnen. Dat doet iedereen. Wij moeten juist beginnen over dierproeven... of andere dingen die niet iedereen adresseert. Dus dat is een beetje onze rol. En... Um, Jouw vraag was, heb je dingen meetbaar bereikt? Dat is altijd heel lastig bij engagement. Jij bent niet de enige partij die daar aan tafel zit. Nee. Ja, dus is je... dus
0: een duivels dilemma om nou, dus te zien en, of.
3: En daarom moet je ook heel zorgvuldig zijn als, als een bedrijf of als een pensioenfonds, ik noem maar wat, zegt van, ja, maar wij, wij, wij moeten aan tafel blijven, want wij blijven engageren. Ja, het is bijna niet aan te tonen wat dan het effect is. En
0: we hebben het nu veel over dus het, het uitsluiten of het juist meekrijgen van de... Van de trage bedrijven in die verduurzaming. Maar we zien ook juist vaak dat de duurzame bedrijven, de koplopers... die vinden het ook heel moeilijk om kapitaal op te halen. Zo was er laatst een artikel in de Volkskrant waaruit blijkt... dat Rabobank bijvoorbeeld vaak dwars ligt bij boeren... die overstap willen maken naar bioboeren. Uh, duurzame start-ups hebben moeite met ophalen van groeitkapitaal. Hoe gaan jullie daarmee om? Proberen jullie daar dan juist uh, soepeler in te zijn?
3: Ja, met bepaalde grenzen. We, wij, hebben, wij moeten natuurlijk ook een verdienmodel hebben als bank. Moet je ook ge, hè, wij proberen maar dat... hebben jullie een andere aanpak dan de, ja, Rabobank, een... de ING, bij ja, ABN We Wij hebben wel een andere aanpak. Sowieso omdat we alles wat niet duurzaam is al uitsluiten. En vooral veel biologische boeren in dit geval financieren. Maar dan zie je ook dat dat lastig is, gegeven de huidige regels. Dus er zit ook bij onze grenzen aan. En hè, Wij hebben een lagere rendementseis. Dus wij proberen dat echt op een zo goed mogelijke manier te doen. Maar wel met een bepaalde ondergrens.
2: Ja, Laten we daar even naar gaan kijken. Want Triodos wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Dat is het doel. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Bijvoorbeeld als het gaat over niet-klimaatneutrale bedrijven. Nu zeg je nog af en toe. Doe Heilig soms de middelen. We moeten even kijken hoe we dat doen. Ga je dan rigoureuzer te werk?
3: Um... Dit is een van de grote uitdagingen. Iedereen denkt, Triodos kan best wel in 2035 klimaatneutraal zijn. Want wij doen al geen fossiel en dat soort dingen. Ja. Maar wil je relevant zijn in een transitie... dan wil je juist ook zitten in bedrijven die ja. die, die transitie maken. En je wil je ook je hypotheekverstrekking bijvoorbeeld... Uh, dan wil je ook dat, dat je mensen een hypotheek geeft... die hun huis kunnen verduurzamen. Dus ja. niet alleen maar A-labels Want ja, die transitie is belangrijk, want ons kom je Precies, ja. Precies. Dus een van de grote discussies die wij ook intern nu hebben... van precies, hoe gaan we dat nu doen, ja. onze... onze de footprint is veel lager op dit moment dan veel andere financiële instellingen. Maar het verder verlagen is een hele grote uitdaging... En daarvoor hebben wij het ook as one to zero ten, uh, genoemd. Want wij kunnen dat nooit alleen. Wij moeten dat samen met onze klanten doen. Dus we zitten nu heel erg na te denken... hoe kunnen we zeker aan de bankkant klanten echt helpen. Dus ook in de financiering helpen dat ze dat, uh, dat ze kunnen verduurzamen.
0: Maar stel nou in 2033 zie je toch dat de bedrijven het gewoon niet gaan halen... om klimaatneutraal te zijn in 2035. Zeggen jullie dan van nou, dan gaan die uit het portfolio?
3: Ik denk dat we dat eerder doen aan de beursgenoteerde kant... dan aan de bankkant. Uh, dus dat, omdat je daar, ja, dan zit je toch met een universum uh, van veel meer bedrijven waar je meer keuzes kan maken. Waar, die ook niet, waar een bankklant echt afhankelijk is van je financiering, wil je die ook niet in de steek laten. Op de beurs maakt het gewoon minder uit. Maar ik, ik kan me voorstellen dat we die keuzes uiteindelijk... Uh... Nou, kijk, het zou heel erg zijn als we die keuzes moeten maken. Ik hou hem even in. Want dat betekent dat we het met z'n allen niet gaan halen.
2: Ja. ja. Tot slot, Hans, advies aan de luisteraar. Um, hoe maken wij de juiste selectie van bedrijven met juiste intenties? Wij leken.
3: Nou, Europa is echt nuttige dingen aan doen. Hè? Dat was ook het onderzoek waar jullie het begin over hadden van de AFM. Uh, fondsen moeten gelabeld worden als het gaat hè, van, van... is het een impactfonds, artikel 9, is het een duurzaam fonds? artikel 8... of is het alleen marketing? En, en daar heeft de AFM vooral naar gekeken. En dan wordt het makkelijker voor, voor, voor klanten... om te begrijpen wat de intentie van een fonds is... En daarnaast ja, adviseer ik toch iedereen niet alleen maar in de fondsen te stappen en denken van nou het klinkt duurzaam, maar kijken in welke bedrijven er wordt geïnvesteerd.
2: Toch verder kijken dan je neus lang is. Dankjewel, Hans Tegenman. Economist, Chief investment strategist bij Triodos Bank.
0: Het is dus een duivels dilemma. Hè? Wat is nou impactvol en wat niet? Maar investeerders krijgen daar steeds meer hulp van, onder andere van impact accountants. Uh, zoals bedrijven zoals het Impact Instituut zijn steeds beter in het meten niet alleen van financieel kapitaal wat we qua euro's eraan verdienen, maar ook in sociaal, menselijk en natuurlijk kapitaal. Dus dan kan je eigenlijk kijken van wat houden we nou over qua. Voor de natuur, voor de mensen. Mm -hmm. En dan krijgen we dus eigenlijk impact-accountants... die impact gaan meten, net zo precies als dat we met euro's doen. En dat kan dus helpen bij het bepalen van of iets impactvol is of niet. Ja, en dan heb je dus wel andere criteria nodig...
2: die Moet we toevoegen het. aan hoe we nu meten. We moeten het wel in de spreadsheets meenemen, inderdaad. Ja, ja precies. Maar je hebt je het hoopvol, begrijp ik, dat dat wel gaat gebeuren. Ja, ik, we kunnen het steeds preciezer doen. Oké. Okay. Onze volgende gast is Willemijn Verloop. Ooit stond ze aan de wieg van Out, En nu staat ze aan het roer van Rubio Impact Ventures. Welkom Willemijn. Leuker te zijn. Ja, leg eens uit. Wat doet Rubio Impact Ventures?
1: Um, dat is eigenlijk een venture capital fonds... Uh, wat in jonge bedrijven investeert... die meetbare impact willen maken op de samenleving. En dan gaat Impact echt over een positieve bijdrage... aan het oplossen van een van de grote uitdagingen die op ons afkomt. En we doen dat door te investeren in bedrijven... die snel kunnen groeien en daarmee... voor ons als fonds ook kunnen laten zien... dat we die impact ook kunnen maken. Dus wij meten die impact ook. We laten hem extern valideren... en we rapporteren daarover op fondsniveau.
2: Zo, nog steeds iets meer over die meetbare impact. Want, belangrijk... Nu heb je ooit Woordshout opgericht. Dat duidt op, nou ja, op zijn minst maatschappelijke betrokkenheid. <laughs> um, en... Uh, ook aan de lijf ondervonden wat, wat impact maken kan doen. Maar ook lijkt me dat de realiteit anders is... dan de situatie soms op afstand lijkt. Heb je daar iets aan bij, bij Rubio?
1: Ja, weet je, het, er gaat altijd ontzettend veel mis. Ik ben een, een, ben een rasoptimist. Ik geloof altijd dat het kan. En ik denk dat dat de manieren zo op je, uh, als je dit werk wil doen... waarop je moet zijn. En ook als je vroege fase investeert in, in jonge bedrijven... met een impactvolle missie, dan gaan er natuurlijk ook een heleboel mis. Ja. En dus dat, dat is het risico dat weet je je... van tevoren. En ja, te... Dus je, je probeert je uiterste best te doen om die bedrijven te helpen groeien. Niet alleen met geld, maar met al je kennis en alles wat je in huis hebt, maar nog steeds gaan er een heleboel vallen om. Maar ja. Dat maar... hoort een beetje bij de risico van het vak.
2: Ja, en tegelijkertijd dat moet er niet te veel omvallen. Want dan, dan is de missie van, van, van Rubio weer. Je heeft wat uiteindelijk. Natuurlijk,
1: maar in het venture model weet je dat een heleboel niet gaan redden. Daar reken je van tevoren op. En ja. uiteindelijk moeten er een aantal heel succesvol worden. En natuurlijk, wij moeten een rendement maken voor onze investeerders, zowel een impact rendement. Dus een meetbare impact als een financieel rendement. En alleen als wij dat succesvol doen, gaat die markt ook groeien. Dus dat is voor ons ook belangrijk. Het gaat maar niet om dat wij het goed doen. Maar als wij het slecht doen, dan we zijn een van de koplopers in Nederland op dit domein. Dan helpt dat de hele beweging van kapitaal naar impact niet. Dus ik voel die druk wel. Dat we moeten laten zien dat beide heel goed kan. En dat, dat lukt tot op hele vrij aardig.
0: Want jullie richten je op systeemveranderende bedrijven. En wat voor bedrijven moet ik dan denken? Wanneer is be, een bedrijf echt een systeemveranderende? Nou, dat,
1: dat gaat erom dat je het bedrijf de potentie moet hebben om bijvoorbeeld het probleem in een hele keten op te lossen. En niet alleen maar een incrementeel stapje in die keten beter probeert te doen. Dus als we het hebben over bijvoorbeeld de, de fashion industry, daar had Hans het net ook even over. Ja. Als je kijkt naar waar zitten nou de grootste problemen in die keten. Nou, die grootste problemen zitten helemaal aan het begin. Van de keten, maar met het, 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 hoe de zeg maar, katoen verbouwd wordt, of hoe de vervuiling, hoeveel water er verbruikt wordt, of helemaal aan het eind van de keten, waar ongelooflijke hoeveelheden worden verbrand, weggegooid, niet gebruikt. Dus... Als je dan een investeringsvoorstel krijgt van een modebedrijf die net iets betere katoen uh, wil gebruiken, dan is dat heel belangrijk, maar dat is voor mij een incrementeel stapje. Ja. Dus Wat je wilt investeren zijn, je in die Heb je voorbeelden
0: van die... systeemveranderaars?
1: Ja, nou, in de, in de fashion bijvoorbeeld hebben we geïnvesteerd in een bedrijf die het overigens niet gered heeft, maar is wel leuk als voorbeeld te noemen: die uh, end-of-life cycle uh, um, kleding. Uh, Zeg maar, kleding die nu jij bestelt bij een in online webwinkel en die stuur je terug. De meeste mensen weten het niet. Die worden vaak helemaal niet meer verkocht. Want die bedrijven hebben niet de mogelijkheid om dat weer netjes te strijken, in te pakken, terug te doen. Mm -hmm. Dus het komt al op de verbrandstapel. Of er mist een knoopje of er gaat iets niet meer goed. Dus zij repareerden dat met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en brachten er terug de keten in. En deden dat voor bedrijven. De Renewal Workshop. Supermooi initiatief. Heel belangrijk. Eh, nog net iets te vroeg. Dus het is niet gelukt om dit op te schalen. Het is niet omgevallen, maar het is niet zo hard gegroeid als we zouden Willen. Maar dat zijn wel de soort bedrijven die je zoekt... die iets proberen te veranderen in die keten... en dan direct samen met de grote spelers... om te zorgen dat die op een veel duurzamere manier kunnen produceren.
0: Helder. En, en jullie... Ik vraag me dan wel af... wat maakt jullie dan anders dan de andere investeerders? Ik las in een interview... jullie zeggen ook gewoon voor een marktconform rendement te gaan. En dan vraag ik me toch ook af... kunnen dan die systeemveranderaars... niet net zo goed bij een andere venture capital fund aankloppen?
1: Nee, ik denk dat het wat ons anders maakt... is dat die impact voor ons de eerste, zeg maar het allereerste element is waar we naar kijken... en dat we daar ook op meten. Dus een heleboel ondernemers vinden het belangrijk... zijn bang als ze bij een commerciële investeerder terechtkomen... dat die uiteindelijk die impact niet zo belangrijk vindt... en alleen maar gaat duwen op financieel rendement. Op snelle groei en doorverkoop. Dus ik denk dat de ondernemers die bij ons komen... die weten dat beide belangrijk is. Maar als ze niet ook financieel succesvol kunnen zijn... en die impact niet op schaal kunnen brengen... dan kunnen ze die systeemverandering niet creëren. Dus die ambitie moet de ondernemer wel hebben... als ze bij komen. Als ze iets lokaal willen veranderen vind ik dat supermooi en heel belangrijk. moet ook echt bestaan, maar dat moet dus niet bij ons zijn. Want ja. het, het, het model van een investeringsfonds zoals ons is dat je die schaalbare impact gaat maken, dat dat kapitaal moet renderen en dan kunnen we dat weer in andere ondernemingen stoppen. Dus daar, daar zit een dynamiek in waar je snel groeiende bedrijven voor nodig hebt.
2: Ja, en dat maakt dan ook die voorspelbaarheid lastig, hè? want um, als we even teruggaan, uh, hoeveel mensen hadden nou verwacht dat Tesla op dit moment de meest waardevolle autoproducent ter wereld is, uh, ook een marktwaarde, hoe onderscheid je nou die echte potentie van slechts een hype en dan ja nu kunnen we dat makkelijk zeggen maar jullie staan zeg maar ja. met een met een met een, met een verre kijken de toekomst in te kijken.
1: Dat is ook ontzettend lastig en, eh, en wij proberen ook de impact naar de toekomst toe te meten. Dus wij kijken niet terug, wij kijken vooruit. Dus wij gaan bij een bedrijf vooruit kijken wat zou dit bedrijf met deze investering we investeren naar 2 miljoen in ja. wat zou die 2 miljoen dan aan impact moeten bewerkstelligen en dan verzinnen we daar, daar verzinnen we dan maken we daar één tot maximaal 3 KPI's dus echt de concrete doelstellingen samen met de ondernemer altijd van onderop, het moet echt gelinkt zijn aan wat de ondernemer wil bereiken in de wereld. Dus het moet zijn ambitie zijn, of haar ambitie zijn. En die laten we ook nog een keer extern valideren. Om te kijken of dat wel klopt. Want als we die targets altijd veel te laag stellen, dan zijn we altijd lekker succesvol kijken. Dat is gelukt. Dus dan zorgen we dat we extern hebben een validerend team. Die kijken of kloppen deze impact targets. Lossen die het probleem ook werkelijk op? Doen die niet stiekem schade along the way? En, uh, en is de ambitie stevig genoeg. En dan klikken we dat vast in de deal en dan rapporteren we daarover. Zo
0: verzekeren jullie echt een meervoudige impact. Dus. Ja. En, en eind 2021 hebben jullie 110 miljoen euro opgehaald als dus Rubio Impact Ventures. Dat is natuurlijk een ontzettend mooi bedrag. Maar ja, uiteindelijk moeten we natuurlijk wel naar de omvang van miljarden gaan. En als we het hebben over miljarden, het opschalen van impact investeren, dan denken we in Nederland natuurlijk al snel aan de pensioenfondsen die honderden miljarden aan, aan euro's aan, aan kapitaal hebben. Hoe verleid je die partijen om nou ook uh, uh, mee te doen in jullie impact ventures.
1: Nou, dus Daar doe ik enorm mijn best voor. Het is nog niet gelukt. Dus ik okay. had gehoopt in fonds 2 op zijn minst één pensioenfonds te hebben.
2: Te veel
0: water vrees? Wel, wel
1: banken en verzekeraars, overigens. Maar, um... Wat is
2: de, de reden dat ze het nog niet durven?
1: Nou, ze, de reden is met name dat ze over het algemeen niet voor onder de 50 miljoen uh, uit hun bed komen. Zeg je even heel Ze moeten zoveel geld wegzetten dat een, een fonds als het onze uh, te klein is voor ze. Dus en wij zeggen dan: kom op, doe een beetje pilotkapitaal. Probeer ja. ook te piloten hoe dit werkt met tickets van 10 of 20 of 30 miljoen. Maar dat vinden ze heel moeilijk. Dus het is met name omdat precies die schaal waar je het net over hebt... nog niet heel erg past bij de pensioenfondsen. En eh, wij zouden ook niet willen dat een pensioenfonds de helft van ons kapitaal is. Je wil niet zo'n grote invloed van één investeerder. Nee. Dus daarin eh, moeten ze grotere impactfondsen vinden. Eh, de markt groeit hard. Er zijn steeds meer grote impactfondsen, vooral internationaal. En, eh, maar ik zou eigenlijk, voor mij zit het, gaat het erom dat je de bedrijven het best kan helpen. Dat zit hem niet in die miljarden.
0: Het risico... zit hem in de
1: combinatie van kwaliteit van de investeerder en, en, en geld. En niet alleen maar in hele grote getallen.
0: Maar qua risico en rendement zouden ze dus prima met jullie in zee kunnen gaan. Maar Zeker. het is eigenlijk gewoon de kwestie van omvang.
1: Ja, Het is geen hoger risico. Het idee dat impact geld moet kosten, daar moeten we van, van weg. Het idee dat als het impact is wat dat het dus altijd minder rendement oplevert, is gewoon niet zo. En natuurlijk is het in sommige gevallen zelfs ook. Er zijn businessmodellen waar die impact geld kost en dat het dan ten koste gaat van. Maar het soort modellen waar wij in investeren zijn juist degene die laten zien dat de ondernemers die beide doen eigenlijk de, de, de superhero's van de toekomst zijn. Die laten eigenlijk zien dat beide kan. En ik geloof daar heilig in dat we dat kunnen bewijzen.
2: Ja, nu is groeikapitaal ophalen lastig voor start-ups. Even een kort advies aan ondernemers in de groeifase van jou.
1: Nou, ik denk dat er wel steeds meer kapitaal uh, op de markt is. Dus dat het op dit moment toch een buyersmarkt is vanuit ondernemers. Er is, uh, dus ik denk dat het op dit moment niet zo moeilijk is. Waar wij naar kijken is in eerste instantie... is er schaalbare systemische impact. En is het een goed team? Ik kijk heel erg naar het team, want alles zit in mensen. Je kan het mooiste idee in de wereld hebben zonder het goede team. Kom je er niet. En, en do they walk their talk? Dus wij, Ik raad altijd aan, kom op tijd al een keer praten. Dan ga je kijken, wat zie ik hier aan die team? Wat zie ik bij dit idee? en Ik volg ze een aantal maanden en ik kijk of ze inderdaad doen wat ze zeggen dat ze doen. En uh, dan uh, kom je vaak tot een deal. En uh, uiteindelijk is het een uh, two-way street. Hè? Je moet als ondernemer ook heel erg kijken, wie wil ik aan boord? Een aandeelhouder is niet zomaar een zak geld. Dat is toch iemand die je aan boord uh, haalt en uh, met die samen met jou gaat bouwen. Dus je moet ook als ondernemer heel goed kijken, past deze persoon of dit fonds wel bij mij?
2: Dankjewel, Willemijn Verloop van de Rubio Impact Ventures. Nou, wat me dan toch opvalt, Werner, wat Willemijn zojuist zegt, is... Ja, voor grote pensioenfondsen bijvoorbeeld, is het eigenlijk nog penis wat we doen. En dat is natuurlijk even gezonde, want juist zo'n pijlers van 10 miljoen... daar kun je impact van maken.
0: Precies, daar kan je al superveel mee doen. Je, vooral zulke kleine ondernemers. Dus ik zou juist zeggen, laten we nou coalities bouwen van grote partijen... als verzekeraars, als banken, als pensioenfondsen... die gezamenlijk misschien wel 100, 200 miljoen willen, willen opbrengen... Ja. voor zo'n impactventure.
2: Ja, omdat het dan wel in ieder geval dan impact kan maken... Ja, en dan kan het pensioenfonds ook meedoen. Ja, ik zou zeggen veel meer de schijnwerpers daarop.
0: Laten we dat doen. In de podcast uh, praten we nog even door met uh, beide gasten, Hans en Willemijn. We hebben onze luisteraars via LinkedIn een, 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 uh, gevraagd voor een stelling. En de stelling die zij uh, jullie willen voorleggen is... alle beleggers moeten per direct uit onduurzame activiteiten... als olie-, gas- en fast fashion-stappen. Nou, we hebben het er al even over gehad. Hans, dit, uh, wat is jouw kijk hierop?
3: ga ik iets heel verrassend antwoorden. Nee, ik denk niet dat alle beleggers dat moeten doen. Ik denk dat uh, beleggers allemaal andere rollen hebben... maar ik denk wel dat ze hun plicht serieus moeten nemen... en dan serieus in dialoog moeten gaan met bedrijven... om wel die transitie te bewerkstelligen. Maar ik denk dat, dat voor bepaalde beleggers, grote beleggers... die dat juist zouden kunnen doen... dat dat wel zeker een rol is om, uh, om daar aan tafel te blijven. Nou, we hadden natuurlijk afgelopen jaar een grote headline ABP... die uit Shell is gestapt... Ja. Volk volkomen belachelijk. Volkomen belachelijk. Ja, ja want ze hebben hun, hun, hun werk niet serieus gedaan. Ze bleven er eerst zich, er zitten en zeiden van ja, maar we gaan engageen en dit en dat. Dat hebben ze niet gedaan. Nee, ze stemden
0: tegen Follow
3: This, aan de resoluties en dergelijke. En uiteindelijk dan gaan ze er helemaal uit. Ik, ik vind dat onverklaarbaar en dat is nou precies wat ik bedoel. Als je heel veel geld hebt, dan kan je een koers veranderen van een bedrijf.
1: Maar dan, dan moet je er dus, wat mij betreft, wel uit. Als je dat, die activistische aandeelhoudersrol niet kunt spelen, dan moet je eruit. Stap er nou maar uit. Helemaal, ja, en dat absoluut. is bij ABG, ABG, wat mij betreft, was dat prima. Want ze konden die rol kennelijk niet spelen. Nou, dan je dat wilden ze wel.
2: En uiteindelijk zeiden ze, ja, maar we, 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 het bleek dat we die impact toch niet, hè, dat we die verandering niet nee. konden bewerkstelligen. Dus zeg jij bij Mijn, dan, dan is het maar goed dat ze eruit zijn.
1: Dan eruit, ja. Want dan hoop je dat er andere grote aandeelhouders instappen die wel dat activistische aandeelhouderschap ja. willen gaan uh, opvoeren. En daar een verandering willen gaan doormaken. En dat kunnen alleen die hele grote, maar dan moeten ze het wel het lef hebben om die activistische rol te spelen. En daar hebben we nog wel een beetje tekort aan.
0: Ja, want we zien ook steeds meer bijvoorbeeld indexfondsen, passief aandeelhouderschap. Dat is dus eigenlijk, ja, dan, dan stemmen, dan gaan ze eigenlijk niet meedoen in de stemmingen bij algemene aandeelhoudersvergaderingen en dergelijke. Dat is geen goede ontwikkeling. of?
3: Nee, wat, wat je dan krijgt, uh, en dat had Willemijn het net ook over, hè, als je het hebt over impact risk return, je hebt het dan alleen maar over risk return. en, en... Het interesseert mensen dan eigenlijk helemaal niks... wat er met hun geld gebeurt, hè? Als het maar financieel rendement oplevert. En dan, ja, dan ben je gewoon uitgeleverd aan de markt... en aan de partijen die, die wel nog kijken wat er gebeurt... Uh, maar ja, als je passief doet en dan zegt dat je impact kan maken... daar geloof ik helemaal niks van. En
0: zien we wel in de markt dat, omdat er steeds meer ook pensioenfondsen... dus uit fossiel gaan en dergelijke, dat dat uiteindelijk wel positieve effecten heeft? Dat bijvoorbeeld een Shell meer moet betalen voor het geld dat ze willen ophalen en dergelijke? Of zien we daar nauwelijks meetbare effecten in? Uh, wat we de
3: laatste weken zagen, en dat is iets wat je eigenlijk niet wil weten... Um, dat door uh, de oorlog in Oekraïne ja. uh, fossiele bedrijven het heel erg goed uh, doen. Ja, dat de is defensie. En dat renewables het ja inmiddels wel weer iets beter, maar eigenlijk best wel slecht doen door een oplopende rente. Dus ja. we zien daar op korte termijn best wel verschillende ontwikkelingen, waardoor je dat verhaal. Kijk, het is natuurlijk een lange termijn verhaal. Dat kan je nooit relateren aan wat er nu op de markt gebeurt, maar. Je kan het er niet helemaal uithalen.
2: En dat, ja. dat, dat toch, hè, daar hadden we het uh, eerder ook al over in ons gesprek. Uh, Willemijn, op, er zijn natuurlijk shifting panels. Namelijk, een oorlog in Oekraïne kan een strategie van, nou ja, uh, uh, niet alleen een klein bedrijf, maar uiteindelijk ook van, van, van een hele Europese Unie weer doen uh, veranderen. Bijvoorbeeld, ja, we kunnen wel zeggen dat we uit wapens gaan, bijvoorbeeld, omdat dat op een heleboel dingen slecht is. Maar als je een oorlog moet beslechten, dan is het misschien wel tijdelijk goed om het te doen. Hetzelfde zou kunnen gaan voor een transitie naar renew. Dus in hoeverre is het iets in beton gegoten?
1: Nou, ik, denk, ik hoop in ieder geval dat het enige positieve wat uit deze extreme oorlog kan voortkomen, is die, die hernieuwde actieve uh, investeringen in renewables. Dat, de, dat ook de overheden die daar extreem langzaam in zijn, zoals de onze, ja. gaan zien dat we daar uh, uh, vaart op moeten maken. Want onze, onze afhankelijkheid wordt heel duidelijk zichtbaar. En dat de, die, die blind, de, maar die blind spot, die, uh, die hoop ik dat die nu verdwijnt. Maar dat je had gewild dat daar geen oorlog voor nodig was.
0: Nee, dat zijn dus allemaal ook, ook duurzame dilemma's, hè? hele actuele duurzame dilemma's. Wil ik er toch nog eentje nog aan jullie voorstellen. Je ziet steeds vaker ook hybrides eigenlijk ontstaan... Hè, van traditioneel vervuilende bedrijven... die dan ook duurzame dingen gaan doen. Shell in de energietransitie. En je ziet ook met JBS, grootste vleesproducent... heeft nu Vivera, een Nederlandse vleesvervangerproducent, uh, gekocht. Als die bij jullie zouden aankloppen, aanklo mijn, zou je die dan helpen of zeggen van... nou, daar zijn we huiverig voor. Want je helpt natuurlijk wel enerzijds de vleesvervangers... Uh, uh, maar anderzijds is het wel de barmlijn van een, de grootste vlees. Dat die bij ons
1: niet terechtkomen, want wij zijn natuurlijk een vroege fase bedrijven. Maar okay. het gaat wel om de intentionaliteit van de, van de onderneming. En als de intentie is om, om gewoon aandeelhouderswaarde te creëren... en impact als een leuk sausje eroverheen, zullen wij nooit investeren. Dus ik, ik, voel dit, ik zie dit vaak als het, het, een sausje, als het inkopen van een beetje impact. En overigens is dat ook wel een route die een aantal van de bedrijven... waar wij geïnvesteerd hebben, uiteindelijk als exit... Eh, naar een grote strateg, eh, strategische partner gaan... en gezamenlijk proberen die impact daar dan te verankeren... En dat is heel spannend of dat goed gaat. Want we hebben natuurlijk een aantal voorbeelden internationaal... van de Ben Jerry's-achtige of de bodyshops... waar het fout ging in de eerste overname. Maar uiteindelijk in dit geval weer bodyshop wel weer goed waar ze nu zitten. Maar die koplopers komen die dan bij goede strategen terecht... en weten ze dan die strategen mede te veranderen. Ik denk dat Ben Jerry's echt invloed heeft gehad op de strategie van Unilever. Uh, daar kun je ook lang over discussiëren overigens. Hoe goed dat dan is geweest, maar daar hebben we misschien nu de tijd niet voor. Maar het is ook een leuk onderwerp. Maar dus dat is de grote vraag. En het is wel een manier voor die grote partijen... De Unilever zegt gewoon de voorpagina van het FD... wij willen verduurzamen, dus we kopen de duurzame koplopers op. Ja,
0: dus het begon als een harde nee, maar daarna kwamen er toch wat kanttekeningen. Nou, wij zouden niet
1: investeren, maar we zouden misschien wel desinvesteren... naar die partijen als we geloven dat die dat dan ook werkelijk... We hebben bijvoorbeeld één bedrijf geëxit naar een, een, een grote strateeg. en die wilde zo graag aan ons bewijzen dat hij de impact belangrijk vond... dat die nu aan ons ieder jaar nog rapporteert op onze impact targets En we hebben 0% het aandeel in dit bedrijf meer... maar de nieuwe koper rapporteert daar naar ons. En ja, zo kan het dus ook. Maar dat zijn voorlopig nog wel de uitzonderingen.
2: Dankjewel, Willemijn Verloop en Hans Tegenman. Dank voor het luisteren. Dit was de podcast van Koplopers van deze week. Volgende week maandag om half vier staat er weer een nieuwe voor je klaar. Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio
0: en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door InvestNL Impact Investors. Wij maken morgen mogelijk.